Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Okay, also kleine Trigger Warning hier am Anfang. Ähm, ein paar der Themen können vielleicht ein bisschen schwer zu hören sein für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Ähm, aber wie das reelle Leben wird die Folge auch besser. Diese Folge ist der Rebecca gewidmet. Wie auch die Kartoffelfolge und wie auch die Harvey Milk Folge. Und diese Folge ist auch verwandt mit der Harvey Milk Folge und findet ein paar Jahre früher statt. Und die Harvey Milk Folge praktisch direkt danach am anderen Ende des Landes. Als Kind schon hast du was gemerkt. Beim Spielen wusstest du schon, einige der Beleidigungen, die die Kinder rumwerfen, treffen auf dich zu. Du weißt nicht genau, was die Wörter bedeuten, aber betroffen fühlst du dich doch. Was dich genau anders macht, weißt du als Kind nicht. Aber dass du anders bist, da besteht kein Zweifel. Schlimmer als Beleidigungen am Spielplatz hast du dich schon längst daran gewöhnt. Wuss, Sissy, du Weichei, du bist anders, komisch, queer, bist eigentlich gar kein Junge, Tranny, Homo, Faggot, was auch immer das heißt, du Mädchen, Queen, whatever. Eindeutig traumatisch, aber eben Kinderspiel. Aber als du Erwachsene hörst, wird es nicht besser. Du warst nämlich in den 50er in der Grundschule, die Dark Ages, ein dunkles Mittelalter für Homosexuelle. In den Public Service Announcements im Fernsehen und in der Schule kam die neueste wissenschaftliche Weisheit. Schwulsein ist ansteckend. In den Filmen, die in der Schule gezeigt werden, wird berichtet, wie Mädchen ins Lesbianismus verführt werden von Leuten mit psychopathischen Problemen. Promiskuitive, undisziplinierte Menschen, die keine Beziehung erhalten können. Eben einfach geistlich Kranke. Laut dem Video wird kein Mann homosexuell geboren. Es ist eine geistliche Krankheit, die in den ersten drei Lebensjahren verursacht wird. Die gute Nachricht ist, dass es heilbar ist. Zuerst durch Therapie oder religiöse Tätigkeiten. Wenn das nicht hilft, versuchen Sie es mit Elektrokonvulsionstherapie. Wenn das nicht hilft, Kastrierung, Sterilisation, damit es sich nicht genetisch verbreitet, aber wirklich was tausende Male durchgeführt wurde, vor allem in den Vereinigten Staaten, siehet das Ach-Podcast Folge 24, eine Kollaboration zwischen den Ach-Jungs und ein bisschen von mir, wo beschrieben wird, dass mit einem Eispickel am Auge vorbei in das Augenloch, bis man Schädel trifft, dann zack mit einem Hammer ins präfrontaler Kortex des Hirns, mal ruckzuck rauf und runter, hin und her, das ist eine Lobotomie, die tausende Male in Amerika durchgeführt wurden, hauptsächlich an Schwulen. 
es heilte tatsächlich homosexuelle Gefühle oder sexuelle Gefühle schlechthin oder überhaupt menschliche Gedanken zu haben oder die Fähigkeit, alleine auf die Toilette zu gehen. Aber hoffentlich kommt es nicht so weit. Und deswegen bleiben Schwule, Lesben, Transvestiten und so weiter erstmal gut versteckt. Versuchen sich einzublenden, hetero zu heiraten und Kinder zu haben. Ist das gesund? Ein ganzes Leben lang so zu tun, als seist du jemand anders? Schauspieler sein? Selbst innerhalb deines Haushalts? Es gibt immer die Gefahr auf Verhaftung. You better stop quick, wird gewarnt. Einer von dreien. Und Politiker sagen sowas, wenn wir dich fangen, denn wir werden dich fangen. Deine Eltern werden die Ersten sein, die es wissen werden. Der Rest deines Lebens wird eine lebendige Hölle sein. Keine beschützte Minderheit. Jeder Verhaftung ist ein Schritt in der Bildung der Öffentlichkeit gegen dieses immorale Verhalten. Die Hausadressen werden in den Nachrichten berichtet. Die Police darksen dich also, bevor es das Wort gab. Es gab keinen Out. Ja, du bist stark. Eigentlich viel stärker als die Footballspieler, die dich in der Schule mobbten. Die schlimmsten Folter waren immer für dich bewahrt. Aber das wurde fast normal. Du hast es erwartet. Aber irgendwann, seien wir ehrlich, es ist eigentlich zu viel. Wahnsinn. Damals, wenn du wüsstest, wie das alles endet, dass du eigentlich nur warten musst, dass du andere wie dich findest, dass du erfährst, dass obwohl du anders bist, bist du trotzdem auch normal und gehörst wozu. Hättest du das gewusst, hättest du es nie probiert. Aber mit 17 kanntest du eben nicht hell sehen, dachtest, dass Gott dich wohl irgendwie übermäßig stark bestraft, überdurchschnittlich hart. Und die Welt ist einfach nicht für dich. Alleine und krank in einer Welt, die dich nicht will. Und wie viele in deiner Lage hast du es auch versucht, dein Leben selbst zu nehmen. So dumm, wenn du nur wüsstest. Aber komisch, wie das Leben so ist. Es ist nämlich genau dieser Akt, den deine Eltern zu viel war. Die Stadt, wo du herkommst, ist sowieso viel zu klein für dich. Überall siehst du die Idioten aus der Schule. Alles erinnert nur an schlechte Zeiten. Und wenn du schon praktisch obdachslos bist, es will dich ja keiner in deiner Heimatstadt engagieren, ähm, warum nicht dann einfach gleich zur Stadt ziehen? Viele wie dich zogen nach New York, weil sie genau wussten, dass es eine andere Welt dort gab. Was Leute auf dem Land in Pennsylvania nur aus Filmen und Nachrichten kennen, wird vom Autos aus als Touristenattraktion betrachtet. In Times Square, die Männer in Kleid und die Kinos. Was? Es gibt schwule Pornografie? Und im Kino? Halt, du kannst einfach... Wow. Und die Transvestiten an Times Square, was sind das für Leute? Wo kommen die her, dass sie einfach so rumlaufen? Du hattest keine Ahnung davon. Erst Richtung der Port Authority in The Village, also auf Manhattan, nördlich zwischen Soho und Chelsea an der West Side, also auf der Hudson gegenüber von New Jersey, Greenwich Village. Oh mein Gott, alle, praktisch alle, sitzen einfach rum halten Konversationen, 
ganz normal wie normale Menschen, aber ich meine, das sind alle offensichtlich. Was für ein Ort. Gleich am ersten Tag machst du Freunde, wirst praktisch aufgenommen und findest sofort Arbeit. Und abends? Also, wenn Greenwich Village das heilige Land ist, dann ist die Stonewall Bar genau in der Mitte das Mekka oder Jerusalem oder was auch immer. Es waren jetzt die 60er Jahre und Sachen fingen langsam an, sich zu verändern. Halt! Langsam! Es gab zwar in Greenwich Village schwule Bücherladen, aber auch eben Vandale und Polizisten. Du wurdest mit vielen Gesetzen bedroht. Es gab ein Gesetz in New York gegen Masquerading, also öffentlich Masken tragen ähm, oder so tun, als wäre man was anderes. Und so wurden Transvestiten oft in die Polizeirevier reingebracht. In Drags sein war ein Verbrechen. Es galt legal gesehen nur drei Stücke Kleidung des falschen Geschlechts. Also mit Unterhosen, Unterhemd warst du schon fast dran. Sie würden dich einfach nehmen und zur Toilette bringen und dich dort auch ziemlich traumatisch blamieren. Die Polizisten selber würden in Drag rumlaufen und Angebote machen. Das ist Entrapment, also selber praktisch Verbrechen begehen, damit du dann auch irgendwie dich schuldig machst. In den Toiletten der U-Bahnen verstecken sich dort auch die Polizisten. Du wurdest auch mehr als einmal verhaftet. So oft hast du deinen falschen Ausweis hergeben müssen, dass du schon fast auf deinen wirklichen Namen nicht mehr antwortest. Und auch verprügelt. Es gibt Opfer von dieser Zeit, die du kennst. So brutal verprügelt, dass manche, die du kennst, jetzt in einem Rollstuhl sitzen. Gehirnerschütterungen und permanenter Schaden. Ihr werdet gejagt. Die Polizei werden hin und wieder einfach geschickt, um die Nachbarschaft aufzuräumen. Natürlich waren Gay-Bars, also schwule Kneipen, illegal, inklusive die Stonewall. Aber die Kneipen von der Mafia waren sowieso illegal und sie hatten kein Problem mit. Zahlende Kunden waren zahlende Kunden. Die Mafia besaß nicht nur die Stonewall, sondern auch die Jukebox- und Kippenautomaten in der Kneipe. Es war teilweise geklautes Alkohol, noch verwässert und dann doppelt so teuer verkauft. Hatten überhaupt keine liquor Lizenz. Die Polizisten wurden einfach regelmäßig bestochen. Also, die Drinks in den Stonewall sind nicht zu empfehlen. Einfach reinzukommen kostet 1 Dollar an der Tür für den Bottle Club. Und was für eine Gruppe. Vorne an der Bar, die A-Gays. Kein Drag. Nein, das sind die, die natürlich Jobs haben, arbeiten müssen. Aber an anderen Teilen vom Zimmer, die Drag Queens sind alle um den Jukebox, es ist dunkel, es riecht, es ist voll gepackt. Es ist der beste Ort, den du jemals warst. Aber es wurde oft von den Bubblegum Machine, den Kaugummi-Automaten, gesprochen. Das ist ein Polizeiwagen, weil die früher die, die Licht so als Bubble obendrauf hatten. Oder Here Comes Lillian war Co Code für Hier kommt die Polizei. Und sie würden euch die Straße runterjagen und verprügeln. Mehrmals, als du zählen kannst. Zack, Lichter an, alle hören auf zu tanzen, die Musik geht aus, alle verschwinden in mehreren Richtungen. Gefälschte Ausweise kommen raus. Es dauert eine halbe Stunde, bis alles geleert wird. Leute werden für Solicitation und Loitering als Prostituierte verhaftet. Tausende jedes Jahr. 
Und das ist nicht nichts. Man kommt auf den Sex Offender List. Also wie, wie auch Schwerverbrecher, die schwere sexuelle Verbrechen begehen. Es ist ein Albtraum, wenn man erwischt wird. Aber es ist ein größerer Albtraum, nicht hinzugehen. In einer normalen Kneipe. Ein öffentlicher Schwuler könnte die Kneipe ihren Liquor License kosten. Aber das war der Mafia egal. Gay Bars waren überall in der Stadt, nicht nur in der Village. Und die Mafia war okay damit. Zu jeder Bürgermeisterwahlkampfszeit kamen Sprüche wie Clear the Village, die Village wieder sauber machen oder für Nachrichtenschlagzeilen sorgen wie 50 in Times Square verhaftet. Und keiner beschwerte sich, nicht mal der Community. Viele wurden von Arbeitsplätzen diskriminiert, manche umgebracht. Ding ist, so mehr oder weniger, ein bisschen kann man ahnen, wann die Polizei bekommen. Immerhin werden sie ja von der Mafia abbezahlt. Und die Polizei kam gerade letzten Dienstag. Das heißt, heute solltest du ziemlich sicher sein in der Stonewall. Und außerdem, normalerweise kommen die Polizisten früh. Nicht, wenn es super vollgepackt ist, später. Und deswegen war es doch eine Überraschung, als ohne dass jemand Vorwarnung hatte, die Lichter angingen und die Musik aus. Die Polizisten kamen kaum hinein, so voll war es. Und draußen warteten weitere Mengen. Ein paar Polizisten drängten sich in die Menge und fingen an, ihre normale Spiel zu tanzen. Ausweise und bla und alle ordentlich raus. Aber diesmal gab es kaum Platz, irgendwas überhaupt in den Geldbeutel aus der Tasche zu nehmen. Die Polizisten waren komplett umzingelt. Und eine taffe, lesbische Frau dachte sich, das lässt sie sich heute nicht gefallen. Nur als die Polizisten der Frau nachgingen, wurde die Menge ein bisschen unruhig. Als sie anfingen, ihr zu schlagen, ließ die Menge es wissen, dass sie nicht okay damit sind. Sie fingen an, Pennies zu werfen, Coppers, also äh, Coppers ist ein Wort für Polizist, Cop. Ähm, und Kupfer, Copper ist Kupfer und Pennies sind aus Kupfer, also die Pennies an einem Polizisten werfen, ähm, würden auch die Polizisten in den Hintern kneifen und ihnen anpfeifen. Und als die Menge von draußen wuchs, gingen alle Polizisten nach drinnen. Und irgendwie <lacht> verbreitete sich das Wort und die Menge außerhalb der Stonewall wurde immer größer und größer und fingen an, Dinger gegen die Holzfenster zu werfen. Jemand hatte so eine Flasche Feuerzeugflüssigkeit-Dings und zündete die Stonewall einfach an. Das Ganze wurde praktisch zur Riesenparty. Leute fingen an zu tanzen und brüllen. Sie rissen so Parking, äh, ein, ein Park-Dings aus dem Gehweg und fingen an, damit die Tür einzurammen. Jetzt war die Menge mehrere tausend Leute. Jedes Mal, als eines der Polizisten in der Stonewall ans Radio gehen wollte, riss ihn jemand das Radio aus der Hand. Ein paar zogen ihre Pistolen. Aber es war drinnen so voll, dass alle auf beiden Seiten eigentlich ein bisschen Angst hatte. Und die Polizisten mussten jetzt richtige Disziplin zeigen, um nicht zu schießen. Denn ein Schuss bedeutete alle Schüsse. Das, das wussten sie. Draußen, die Tausenden, standen an Autos, brüllten und schrien. Gerade als die Polizisten endlich durch ein Fenster entkommen konnten, kam das Backup. Fünf Busse mit äh, Riot, so Schutzhelme, äh, Tactical Police, also ja, ähm, yeah, Riot Police eben, und formten so eine Art Phalanx und marschierten die Christopher-Straße runter. Aber wenn man jetzt äh, die Stonewall anguckt, also auf einer Karte, dann ist das so ein 
ein, ein Dreieck, wo es ums Block geht. Stonewall so, ist so direkt in der Mitte. Und da kommen irgendwie so fünf Straßen hinzu. Also das Ganze ist nicht so in dem Grid wie, wie Manhattan normal, sondern äh, das ist so ein, ein Spinnweben von äh, Straßen, die Nachbarschaft eben. Die Polizei konnten erstmal an der Christopher Street nicht durchbrechen und äh, wurden dann auch umzingelt. Teilweise liefen welche um den Block, den ganzen, die ganze Blocke rum und waren dann plötzlich hinter der Polizei. Und dann würde die Polizei umdrehen und dann wieder in der Marsch äh, Richtung marschieren. Aber schließlich bildeten sich zwei oder drei Gruppen. Bis sich die Gruppen alle zusammen irgendwie wuchsen und sie komplett um den Block gingen. Alle wussten, in dieses Labyrinth von Straßen, das ging für Stunden und keiner hatte mehr Angst vor den Polizisten. Die Polizisten hatten absolut keine Kontrolle und das war klar. Sie hatten sowas noch nie zuvor gesehen. Schwule sind doch schwache Männer und laufen doch sofort wie Ratten weg. Aber diesmal war es irgendwie anders. Diesmal hatten sie keine Angst. Nein, die Polizei hatte Angst. Die Masse, die Community fing an, We are the village girls zu singen. Äh, Leute, so Drag Queens in, in Röcke und so, bildeten eine Rakett-Kickline, so dieses <lacht> Cabaret-Dings äh, und tanzten vor der Polizei. Fenster wurden eingeschlagen. Die Stonewall ähm, erlitt ziemlich große Schaden. Flaschen, Jukebox, alles wurde zerstört. Die Polizei... Reifen natürlich, alle geschnitten. Polizisten wurden verletzt. Autos wurden umgeflippt. Heute waren es die Polizisten zum ersten Mal, die wirklich den Terror hatten in dieser Situation. Die ganze Community war so lange einfach in Überlebungsmodus. Und schließlich dachten sie sich, wenn ihr das eine Ort wegnimmt, wo wir tanzen können, dann tanzen wir überall. Am nächsten Morgen, als die Sonne aufging, war es vorbei? Das Stonewall war sowieso von Anfang an nicht legal. Die Mafia bauten es sofort wieder auf. Im nächsten Tag war es schon auf. Neuer Spiegel, neuer Jukebox. Diesmal fingen auch Leute an, anders zu reagieren. Diesmal war es ein bisschen, ja, wird aber auch Zeit, dass ihr Jungs mal in Aufstand macht hier. Nichtschwule kamen heute. Anti-Vietnam-Leute. Schwarze Black Panthers. Naja, die kämpfen immerhin gegen die Polizei und schlossen euch einfach an. Natürlich kamen die Polizisten auch wieder. Diesmal anders. Tränengas gleich am Anfang vor der Stonewall. Jetzt gibt es keinen Rücktritt mehr. Alle wussten das. Aber ihr habt was entdeckt. Ihr hattet eine Macht gefunden, die ihr nicht wusstet, die ihr hattet. Und einmal entdeckt, können Sachen nie wieder zurückkehren, wie sie waren. Es ist kein Aufstand. Das hier ist eine Revolution. Die in Anführungsstrichen Forces of Faggotry wird in der Village Voice in der Zeitschrift beschrieben. Das fand die Community nicht so toll. Und die Village Voice fing an, das Wort Gay zu benutzen. Shit veränderte sich langsam. Und das Leben ging weiter. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Genau einem Jahr nach dem Stonewall-Aufstand am 28. Juni 1970 hattest du in deinem ganzen Leben nie so viel Angst, als du heute auf die Straße gingst. Als du dich mit einem Kumpel trafst und dir dann zu zweit die Straße runterging, dachtest du dir leise, oh bitte, lass es mehr als zehn von uns sein. Es gab für den Tag keinen Plan, keine Sprecher, die irgendwas sagen würden. Ihr hattet nicht mal erwartet, dass ihr es bis zu Central Park schafft. Aber so langsam sind es schon Dutzend Leute und dann 20. Am Anfang... Als sie die Straße runterging, ein paar Straßen weiter, waren es 120 Leute. Ihr ging sehr schnell. Es ist nicht das erste Gay Pride Parade, es ist das erste Rennen. Ihr hattet nämlich Angst, dass jederzeit ihr überwältigt werden könnt von einer Masse von Gegenprotestierenden und alle komplett zusammengeschlagen werden, vielleicht sogar getötet. Dieses Risiko hast du heute eingenommen. Ihr hattet Bombendrohungen gegen euch. Leute wurden angeschossen. Du hattest Angst. Aber es kommen immer mehr Leute hinzu. Und als du jetzt zurückschaust, musst du dich sofort wieder umdrehen. Du kannst die Leute nicht mehr zählen. Die ganze Straße breit und so weit hinter dir gucken kannst. Es müssen Tausende sein. Und jetzt wird es klar. Halt! Du brauchst keine Angst zu haben. Du gehst auch langsamer. Jetzt! Mit Stolz! Kein Rennen mehr. Nein, nein, jetzt marschiert ihr langsam Richtung Central Park. Sowas hast du nicht nur nicht erwartet, sondern du hast dir nie erlaubt, sowas zu erhoffen lassen. Du bist so überglücklich, dass du dich den Rest des Weges nach Central Park dich durch fließende Tränen zurechtfinden musst. Und es besteht kein Zweifel, dass ihr garantiert dort ankommt. Keine Macht auf dieser Welt könnte euch aufhalten. Und so lebt Stonewall, die Stonewall Bar, in jeder Gay Pride Parade weiter. Was für ein Gesetz brachen die überhaupt? Unfaire Gesetze sind ja nur da zu brechen. Es geht gleich weiter. Bleibt kurz dran. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Innerhalb von sechs Monaten nach den Stonewall Riots, die Stonewall äh, Aufstände, wurden zwei Aktivistenorganisationen in New York gegründet. Drei Zeitungen wurden gegründet und innerhalb von ein paar Jahren gründeten sich Organisationen in den ganzen Vereinigten Staaten. Siehe zum Beispiel meine Folge über Harvey Milk ein paar Jahre später in San Francisco. Gay Pride Marches gibt es gab es in New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago äh, jedes Jahr am 28. Juni ähm, an dem Tag wegen dem Stonewall Riot eben, an dem Tag, an dem sich alles änderte, denn heute gibt es Gay Pride Marches auf der ganzen Welt. Aber natürlich kommen nicht immer alle in Central Park an. Ähm, neulich in den Nachrichten war ja dieses in Brunei will ein Sultan Homosexuelle steinigen lassen. Mike Pence, der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, 
ähm, ist ein sturer, starker Gläubiger in so Sachen wie Pray Away the Gay, sodass man das Schwule äh, wegbeten kann. Und ich meine, ich, ich habe in meiner persönlichen Erfahrung, äh, Erfahrung gemacht, wo ich weiß, dass das nicht funktionieren kann. Das ist, glaube ich, kein, keine Freiheit. Das ist kein, kein Weg, ein Leben zu führen. Aber ich will hier nicht predigen. Ich will euch bloß die Geschichte von Stonewall erzählen und eigentlich nur klar machen, wie unglaublich äh, tapfer diese Aktion war, obwohl es sich praktisch so ergeben hat. Die Polizei kam zum falschen Moment irgendwie. Ähm, einfach, äh, dass, dass es doch irgendwie langsam, aber sicher die Welt veränderte und Leute sich einfach mehr und mehr trauen und ähm, gegen die unfairen, einfach weird Glauben der, der Öffentlichkeit und so endlich gegen und, und für Bildung und Forschen war, dass es keine klinische, äh, psychische Krankheit oder sowas ist. Aber ich ging nur in Oregon und Kalifornien auf die Schule und äh, ich kann sagen, dass es zu meiner Zeiten wurde eben sowas ganz groß geschrieben und, und gebildet und ähm, äh, auch also in Inclusivity und Anti-Mobbing und das Ganze, das gab es bei uns schon in den 90er. Also heute in der Schule gelernt haben, dass erstens Schwulsein okay ist, dass es normal ist, dass man ein normales, freies Leben führen kann und es keine Nachteile in dem gibt und das Ganze. Ähm, muss ich doch sagen, dass es ein, ein sehr anderes, eine andere sehr andere Bildung ähm, war als, als die, die ich jetzt für diese Folge geforscht habe. In den 50er Jahren war es wirklich brutal und ähm, ich kann da nochmal die Folge von äh, Das Ach, das, äh, das URL ist wirklich komisch, aber wenn ihr Das Ach ähm, Podcast Folge 24 oder Das Ach Lobotomie oder sowas, das ist Folge 24 über Lobotomie eben, ähm, ihr könnt das schon googeln, glaube ich. Kann ich sehr empfehlen. Das war genau diese Zeit eben, 1950er. Und dann kommt eben diese Folge und dann die Harvey Milk-Folge. Nochmal äh, gute Nachricht, wie sich die Welt änderte für, für das Gute. Was für eine Story. Es ist jetzt 2019, das heißt, es passierte genau vor 50 Jahren. Also schnell, 28. Juni dieses Jahr. Äh, es gibt schon seit Jahren in New York Planen. Das wird was zum Gucken sein. Manche nennen es die Stonewall Riots. Ähm, ich glaube, es wird korrekterweise wirklich die Stonewall Rebellion genannt. Wenn nicht Revolution. Ähm, denn es war mehr als ein Aufstand. Es war wirklich eine Re Rebellion, wo die Polizei praktisch keine Gewalt hatte. Und ja, das ist, das ist eine Aussage für sich. <lacht> für die, die noch hören, ich bin... In Juni bei Podstock sieht so aus, wenn, wenn nichts, wenn jetzt nichts schief läuft, das ist so in fünf, sechs Wochen oder so von jetzt. Das ist ja bald. Ich weiß nicht, ob bis dahin eine Folge kommt, aber ich plane dort ein paar Folgen zu machen, glaube ich. Aber ich bin in Juni bei erstens so Anfang Juni ist es bei Podstock, podstock.de, aber dann bin ich fast eine oder glaube ich ganze, eine ganze Woche danach in Bremen, wenn ihr in Bremen seid. Ich weiß nicht wie oder wo oder was ich da mache, aber einfach. Einfach rumhängen und Sachen sehen, nicht unbedingt, es <lacht> muss gar nicht Podcast verbunden sein, sondern ich bin einfach in Bremen, äh, um zu entspannen, weil ich nur eine Woche Urlaub habe. Aber äh, vielleicht bin ich da irgendwo zu sehen. Äh, bleibt bei Twitter gespannt, at Americanapod, at Travis J. Dow oder at Podcastnik oder keine Ahnung. Aber wahrscheinlich at Americanapod und at Travis J. Dow ist das Beste, Travis J. Dow. Äh, und sonst... Ähm 
Wir haben eine neue Show bei Podcastnik gelauncht. Die beste Produktion, die wir bisher haben, ist bei podcastnik.com zu sehen. Das Ganze ist ein, ist, also das sind YouTube-Videos, Dokumentarfilm, Qualität mäßig, hauptsächlich von Pete Coleman gemacht. Und das ist Wahnsinn, was er gerade auf die Beine stellt. Also äh, guckt das doch bitte mal, tut mir einen Gefallen und guckt bei Past Access with Pete Coleman bei podcastnick.com podcastnik und warum nicht mal bei podcastnickshop.com vorbeigucken, da gibt es auch mittlerweile Haufen neuen Sachen das meiste ist auch in Europa verfügbar also ich gucke da immer ein bisschen vorsichtig, dass es alles in Amerika und Europa verfügbar ist nicht alles, aber das was ich kann das meiste, ich glaube es gibt coolere Cappies, die es nur in Amerika gibt oder so okay Genau, aber da habe ich auf jeden Fall neue Entwürfe und wenn ihr jetzt guckt, dann guckt nochmal in Juni, weil ich glaube, ich entwerfe nochmal ein paar Sachen mit der Judith und für Podstock und wegen Podstock und äh, keine Ahnung was. Aber ja, seid, seid mal gespannt. Warum nicht? It's uh, whatever. Be, be hella gespannt, dude. And uh, have a nice day. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 